0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Getrieben durch weltpolitische Krisenherde und einer zunehmend dezentral organisierten Unternehmenswelt nimmt die Bedrohungslage durch Cyberkriminelle ständig zu. Unternehmen und andere Organisationen sind tagtäglich mit Hunderten bis Tausenden Angriffen über Brute-Force, Passwort-Spraying oder password dictionary attacks konfrontiert. Angriffspunkt Nummer 1 bei Cyberangriffen sind die Mitarbeiter bzw. die von Ihnen verwendeten schwachen Passwörter. Der Grund ist einfach. Authentifizierung durch Benutzername und Passwort ist nach wie vor ein häufig verwendeter Baustein, um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Unternehmensinformationen sicherzustellen. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten mit Stefan Halbmeier über Passworthygiene, Passwortsicherheit und Sicherheitsstrategien. Herzlich willkommen zu Teil 1. So, dann sage ich mal herzlich willkommen, schönen guten Nachmittag muss man sagen und start mit der berühmt-berüchtigten Frage, wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Ähm, ja, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, wer bin ich? Ähm, ich bin Stefan Halbmeier. ich ähm, bin schon ein paar Tage in der äh, IT unterwegs, ich habe damals meine ersten Fußstapfen oder meine ersten, ja, Schritte, das war 1996, äh, gewagt und äh, bin, seitdem, bin seitdem eigentlich davon nicht mehr losgekommen. Ähm, ich habe den klassischen Weg vom Tellerwäscher zum, naja, zum Millionär vielleicht nicht ganz gewagt, aber ich habe damals, <lacht> hab damals angefangen als, als Softwareverteilung, also das war zu einer Zeit, äh, ja 1996 habe ich gesagt, als es noch keine Softwareverteilung gab. Ähm, Dort aber äh, an dem Standort, an dem Unternehmen, in dem ich damals eingesetzt war, gab es halt die Herausforderung, äh, eine Software zu verteilen. Das war damals Lotus Notes. Die musste zu 2000 äh, Arbeitsplätzen raus und da hat man sich halt den Herrn Haltmeier genommen äh, und er hat das dann gemacht und zwar händisch. Äh, war ganz interessant, war eine interessante Zeit und damals äh, konnte man schon sehen, äh, was gute und was schlechte Passworthygiene ist. Ja, äh, man muss sich das so vorstellen, man geht in so ein, in so ein Büro rein und, und, und will bei einem ab, oder hat einen Termin mit meinem Abteilungsleiter, um dort um dort die Software zu installieren. Der ist natürlich nicht da, aber seine Sekretärin. Und dann möchte man an den Rechner ran und fragt, okay, wie sieht es aus mit dem Passwort? Ja, klebt unter der Tastatur oder klebt am Monitor. Und ähm, das hat auch alles funktioniert. Und dann kannte man nicht nur die Kennwörter, die halt auch damals schon relativ schwach waren, sondern man wusste auch, wie die Anwender funktionieren und in der Regel funktionieren die meisten Anwender gleich und das hat sich letzten Endes durch die, ähm, durch die Zeit getragen. Da hat sich nicht viel geändert. Ähm, das waren damals meine ersten, meine ersten Berührungspunkte mit der IT-Sicherheit und das hat sich seitdem nicht geändert. Ich habe in der Zwischenzeit etliche äh, Jahre im Infrastrukturbereich verbracht, gerade im Bereich Active Directory, aber auch im Bereich IT-Sicherheit ähm, Ich bin seit ein paar Jahren äh, oder seit ein paar Jahren arbeite ich bei, bei, bei einem Softwarehersteller für, für, für Sicherheitssoftware, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, gerade im Bereich Active Directory Sicherheit und im speziellen Passwortsicherheit äh, zu erhöhen. Ja, wir haben zwei grundsätzliche Produkte in unserer Produktlinie. Das ist zum einen äh, der Passwortfilter oder Passwortfilter, äh, die einem, einem Domain-Controller ermöglichen oder einer, die ermöglichen, Anforderungen an, an, an Passwörter oder ich könnte jetzt sagen, nach dem Stand der Technik oder moderne Anforderungen durchzusetzen. Und auf der anderen Seite sind Self-Service-Passwort-Reset-Lösungen, mit denen Anwender denn auch sein Kennwort zurücksetzen kann, wenn er es dann mal vergessen hat. Denn jeder sollte irgendwo auch mal so ein, Re so ein Recht haben, Kennwort zu vergessen, ohne dass er einen halben Tag braucht, um Hebel in Bewegung zu setzen, seine, seine Kennwörter dann zu ändern. Das ist ja heute das Problem. Man ruft einen Helpdesk an und sagt, ich bin der und der, ich will mein Kennwort zurücksetzen. Kann ja jeder behaupten. Das also ist auch ein beliebtes ja. Angriffsszenario an der Stelle. Äh, genau. Und äh, was eigentlich Kern oder was heute Thema der, 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 ähm, des Gesprächs heute ist, ist ähm, ein Teil von dem, was ich, äh, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und äh, worauf ich mich im Moment äh, heute ähm, konzentriere. Und das ist tatsächlich das Thema Passwortsicherheit. Also, wie können wir, wie können wir grundsätzlich erstmal das Bewusstsein oder das Verständnis darüber schärfen oder, 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 oder besser in Richtung Benutzer transportieren, quasi als organisatorische Maßnahme, um eben zu verhindern, dass sowas auf dem, auf dem Bildschirm oder unter die Tastatur geklebt wird. Zum einen und natürlich zum anderen, wie können wir das technisch durchsetzen. Beides schließt sich nicht aus, beides hängt voneinander ab. Ich ähm, werde keine gehen oder keine keine, keine vernünftige Passwortsicherheit durchsetzen können, wenn ich das Ganze nur technisch durchdrücke. Ich muss mit den Anwendern reden. Auf der anderen Seite nur reden hilft nicht. weil Ich kann auf Verständnis hoffen und kann tausendmal sagen, Kennwörter sollen den und den Regeln entsprechen. Das bedeutet aber nicht, dass diesen Regeln dann, dann 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 genüge getan wird. Aber beides in einer vernünftigen Dosis kann dann durchaus schon dazu führen, dass ich ähm, in meiner in meiner Infrastruktur in meiner AD Kennwörter verwende, die ausreichend stark sind, eigentlich.
0: Da denke ich, hast du jetzt schon ganz viele Stichworte gegeben. Vielen Dank, äh, Stefan, ähm, weil wir im Ergebnis ähm, genau deswegen äh, miteinander sprechen, weil es um das Thema ja, Morgenstern-Talks Datenschutz und was steckt da im Datenschutz mit drin, technisch und organisatorische Maßnahmen. Du hast jetzt schon äh, allein was die passwort Sicherheit, Passwortgestaltung, Passworthygiene und so weiter betrifft, schon einige technische und organisatorische Querverbindungen genannt und deswegen wollen wir uns da natürlich auch vielleicht mal an dem Themenkomplex ganz besonders ähm, hochziehen. Die Frage ist jetzt ja aber ähm, im nächsten Schritt, äh, was ist technisch und was ist organisatorisch zu leisten, was ist das, was dann im Ergebnis ähm, ja auch äh, fruchtet. Und an der ähm, an der Stelle, denke ich, sollte man sich vielleicht das allererste Mal, das wäre die erste Frage an dich, damit auseinandersetzen, was ähm, so die häufigsten Fehlerquellen sind oder die vielleicht auch häufigsten durch Fehler ausgelöste Bedrohungsszenarien. Weil ich glaube, im Moment ähm, ist es noch nicht jedem, also Schon klar, was Passwort und Datenschutz miteinander zu tun hat, aber in der konkreten Verbindung von vielen Dingen, die du jetzt schon genannt hast und auch angerissen hast, da, glaube ich, können wir nochmal ein Schrittchen zurückgehen. Also häufige Fehler äh, bei der Passwortpflege und vor allen Dingen sich daraus ergebende Bedrohungslagen für Unternehmen. Was fällt dir da sofort ein?
1: Also ich denke, das erste, das erste Problem ist, dass, und das liegt jetzt ein bisschen bei den Anwendern, ist das dass gar nicht oft klar ist, was es bedeutet. Also, also ich vergebe mir jetzt ein Passwort, was kann ich mit dem Passwort eigentlich machen? Für, für viele Anwender ist es eigentlich nur ein akzeptiertes Ärgernis, um irgendwie den Rechner hochzufahren, um arbeiten zu können. Das Problem. Das Passwort, das
0: Passwort schlechthin.
1: Das Passwort schlechthin oder die, die, die Anmeldung überhaupt. Die Sache ist nur, das ist letzten Endes der, der Schlüssel zur eigenen digitalen Identität, in derer ich sämtliche Aktionen, in meinem Arbeitstag, in meinem Unternehmen, in dem Bereich, in dem ich arbeite, durchführe. Das heißt, wenn ich eine Datei öffne, dann tue ich das im Kontext des angemeldeten Benutzers. Kenne ich also von jemand anders das Kennwort und bin in der Lage, mich als jemand anders anzumelden, habe ich dessen Identität im Prinzip übernommen und kann sämtliche Aktionen durchführen, die derjenige ausführen kann, obwohl ich, obwohl ich, ich jemand anders bin. Also, das ist, das ist eines der Probleme, die grundsätzlich erst am Anfang stehen, dass oftmals unterschätzt wird, was eine digitale Identität eigentlich ist. Und im Zweifel kann das natürlich auch ein Problem sein, wenn ich nachher bestimmte Änderungen durchführe, wenn ich Transaktionen durchführe, zu denen ich eigentlich gar nicht berechtigt bin. Dann, dann, dann ist das Konzept Integrität und Vertraulichkeit von Daten eventuell schon torpediert. Welche Fehler werden jetzt zusätzlich noch gemacht? Zusätzlich ist das Problem natürlich, dass der Mensch ein... Gewohnheitsstil ist. Und der Mensch ist bequem. Wenn ich also jemanden freie Wahl lasse, welches Passwort er wählen wird und ich würde gar keine Regeln aufsetzen, dann bekomme ich sowas wie 1, 2, 3, 4, 5. oder ich bekomme irgendwie den Vornamen oder ich bekomme den Namen des Autos oder ich bekomme sowas wie Passwort. Also der, 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 der Anwender versucht immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und ähm, wenn ich 100 Leute fragen würde oder wenn ich 100 Leute bitte, sich ein Kennwort auszudenken und ich gebe keine Regeln vor, werden sich erstaunlich und erschreckend viele Kennwörter ähneln. Die müssen nicht alle gleich sein, aber die werden sich, die werden sehr, sehr ähnlich sein. Das ist das eine, dass man halt das versucht, so einfach wie möglich zu machen, damit man sich das merken kann. Ähm, den nächsten Fehler, den wir machen können, und das ist jetzt nicht unbedingt der Anwender, sondern es ist die andere Seite, das ist die IT. Die IT versucht jetzt, äh, da müssen gegenzuwirken und versucht Passwortregeln, also technische Kontrollen aufzusetzen, die in erst, also die, oftmals sehe ich das heute noch, dass ähm, das Kennwörter gefordert werden, die in erster Linie komplex sind. Ah, die müssen aus Großbuchstaben und Kleinbuchstaben und Ziffern und, und, und Sonderzeichen bestehen. Also Dinge, die man was sich hier erst mal,
0: was hier erstmal das Sicherheitsniveau zumindest erhöhen würde. Also von daher erstmal nicht verkehrt ist. gedanklich.
1: Ja, scheinbar, scheinbar. Es erhöht es nur scheinbar, denn wenn ähm, also am Ende ist es ist es ja so, wenn wenn ich in einem System, also in, um bei Active Directory zu bleiben, mhm. wenn ich dort mein Kennwort ändere und das Kennwort wird abgespeichert, dann wird da kein Kennwort gespeichert, sondern im System wird der Hash gespeichert. Und jedes Mal, wenn ich mich anmelde, wird der Anmeldevorgang aus meinem Passwort einen Hash generieren. Und der wird mit AD verglichen und wenn die sich, wenn die sich gleichen, dann geht das System davon aus, mhm. passt. Ich habe das richtige Passwort gesagt. So, ähm, wenn ich jetzt ein Passwort habe, was acht Zeichen lang ist und was aus, was was komplexes, was also aus, sagen wir mal allen 95 möglichen Zeichen über dem maski alphabet besteht und ich ähm, kenne den Hash und ich versuche, den zu brechen über eine Brut-Force-Attacke, dann ähm, dauert das nicht lange, bis ich ihn ausgerechnet habe. Weil so, ein, so ein Computer interessiert sich jetzt nicht dafür, ähm, ob, das, ob, ob sich das Mensch einfach merken kann oder nicht. Für den zählt nur eins. Das ist, also sind acht Zeichen und der, der, der verfügbare Zeichensatz sind 95 Buchstaben. So, mehr oder oder Zeichen. Mehr ist es nicht. Also 95
0: Uhr 8 Kombinationen. Das Wenn heißt, ich mir jetzt eine Zwischenfrage, äh, scheinbar deswegen, scheinbare Sicherheit deswegen, dass ähm, deiner äh, Aussage nach eine äh, ja umgesetzte Komplexität oder äh, Zeichen, äh, Folgen, Längen und so weiter Komplexitätsanforderungen nicht unbedingt äh, gleichsam äh, wirklich äh, die Sicherheit des Passworts erhöhen. Ist das richtig? Exakt. Exakt. Das sind nur, in vielen Fällen ist es so, also da, damals, also
1: vor vielen Jahren, vor mehr, mehr als 20 Jahren hat man, haben wir gelernt, also haben die Admins gelernt, wenn man Passwortrichtlinien baut, dann müssen die auf jeden Fall komplex sein. Aber einfach mal, um so, ein, um so, ein, um so eine Größenordnung zu nennen, eine, eine aktuelle NVIDIA-Grafik, aktuell ist sie auch nicht mehr, die 3090, die schafft 72 Milliarden MD4-Hashes pro Sekunde. Hm. Das heißt also, wenn ich mit so, mit so einem Teil versuche einen Hash zu knacken und ich rede jetzt noch nicht über Wörterbeurteilung, einfach nur jede mögliche Kombination, dann braucht das Teil maximal zwei Stunden, war es das. Ja. Und wenn ich mir jetzt, äh, und, und da verwende ich jetzt ein Programm wie Hashcat, was relativ flink ist, was auf der anderen Seite, aber ähm, an dieser Stelle wirklich erst zum Ende hin an den, an den richtigen Hash gekommen oder an das richtige Passwort gekommen ist. Wenn ich das mit einem anderen Programm mache, also ich habe das bei mir, Mal mit, äh, mit Johns Ripper probiert, auf einem extrem langsameren System, also mit mhm. CPUs, mhm. Ja, da macht eine nur 12 Millionen äh, Passwörter pro Sekunde, da, wär, da war ich nach 16 Minuten durch. Mhm. Ja, für das Passwort Ferien 1 auch so wird mhm. Das heißt also, äh, die Komplexität, die bringt mir gar nicht so viel. Wenn ich jetzt im Vergleich dazu ein Kennwort nehme, was nur aus Ziffern besteht, mhm. also ich habe jetzt einen Zeichenraum von insgesamt 10 Zeichen, macht das aber 20 Zeichen lang. Mhm. Dann, ich werde ich, dann werde ich das nicht mehr erleben, das Ende. Also mhm. zumindest nicht, dass das geknackt wird. Das dauert einfach zu lange. Mhm. Ähm, weil mit jedem Zeichen mehr die Entropie entsprechend steigt. Weil ähm, wir über Exponentialfunktionen reden. Das heißt, je länger ein Kennwort ist, desto sicherer es ist es. Oder desto, desto schwerer es ist es, zu brechen, sagen wir es mal so. Das ist die korrekte Formulierung. Ähm, und desto schwerer werden Brutforce-Attacken. Und deshalb wird man, wenn man, wenn man heutzutage Kennwörter versucht zu brechen, weil man die Hashes besitzt, über welchen Weg man auch die immer angekommen ist, können wir nachher noch drüber reden, gibt mhm. auch wieder interessante Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, dann wird das Erste, was ich mache, eben nicht sein, zu sagen, jetzt gehen mal alle Kombinationen durch, weil so viel Zeit habe ich möglicherweise nicht, mhm. sondern ich würde halt regelbasierte Attacken nehmen. Also ich nehme mir Listen von kompromittierten Kennwörtern, was äh, letztes Jahr, hast du sicherlich gehört, die Rocky-Liste, das ist so eine relativ große Liste, also 100, 130 Megabyte sind es 6, 7 Millionen kompromittierte Kennwörter. Und äh, wenn ich diese Liste jetzt natürlich als, als, als Basis nehme, mit einer, äh, mit, einer, mit, einer C, äh, mit einer GPU, die 70, oder, ja, 70 Milliarden ähm, Kombinationen pro Sekunde macht und die das basierend auf den Einträgen aus dieser Liste von kompromittierten Kennwörtern macht und dann noch pro kompromittierten Kennwort, weiß ich nicht, so 10 20 Mutationen noch sich automatisch baut, dann bin ich äh, im Bruchteil von Millisekunden durch. Es hm. geht rasend schnell und äh, hm. deshalb ähm, muss man muss man fairerweise sagen, dass, äh, dass es wichtig ist nicht nur nicht nur äh, nicht nur Kennwörter zu zu, zu, äh, zu kreieren, die 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 halt ein Stückchen länger sind, sondern die in erster Linie immer noch geheim sind. Das ist das ist ganz wichtig. Also das ist, kommen wir, also das ist wie gesagt auf der einen Seite der Anwender, der sich wenn er nicht...
0: Wo, wobei, nur wenn ich da noch mal kurz nachhake, dass geheim oder nicht geheim ja letzten Endes mit der Rechenleistung äh, auch 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 kein Problem ist. Also das geheim oder nicht geheim ist nur noch die zusätzliche Ebene des Abgleichens mit 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 etwas, was bereits kompromittiert ist und irgendwo ich mir ja. beschaffen kann mit irgendeiner Liste, aber wenn wenn wir noch mal auf das zurückkommen, was du vorhin sagtest, allein die Rechenleistung sozusagen, die mir zur Verfügung steht, um heutzutage um da ähm, per, per brute irgendwas ähm, zu, zu errechnen, ähm, da spielt es doch dann keine Rolle mehr, ob das jetzt geheim ist oder nicht geheim ist.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, man braucht ja den Hash. Also an dem muss man erstmal kommen. Und das mhm. ist jetzt nicht unbedingt so, dass der auf dem Silbertablett serviert wird. Mhm. Also man kommt ran, vielleicht nicht direkt, man, man, man kommt ran.
0: Wie kommt man denn ran? Naja,
1: also ich gehe jetzt davon, also jetzt kommen wir eigentlich zu dem zweiten Problem. Mhm. Wir kommen zu dem zweiten Problem, dass... Äh, wir wir fügen es später
0: zusammen. Wir fügen es zusammen. Ja
1: ja, 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 ja. Also viele Anwender sind ja, also ich habe ja schon mal gesagt, die Anwender sind in erster Linie, äh, faul ist ein böses Wort. Äh, sagen wir mal, die sind bequem und die gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn man sich jetzt schon ein Passwort ausgedacht hat, dann wird mhm. dieses Passwort mehrfach verwendet. Ja. Das heißt, ich habe das. Ich habe ein Passwort, was ich in der Firma verwende und ich habe ein Passwort, was ich zu Hause verwende. Ja. So. Und, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mein, dass mein Passwort, was ich zu Hause verwende, dass das eher kompromittiert ist oder dass das eher geknackt wird, weil ich mir zu Hause aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen vielleicht doch mal einen Trojaner oder einen Keylogger einfange, als das, als das im Büro der Fall ist. Das heißt, das wird dann, das wird dann mitgelesen. Und wenn ich dann weiß, dass Max Mustermann, äh, äh kennen wir sowieso hat und ich weiß auch, wo der arbeitet, mhm. ähm, und ich weiß auch durch ein bisschen Recherche, wie sein, wie sein Benutzername, eventuell auch äh, in der Firma heißt, dann, äh, dann äh, habe ich ein funktionierendes Konto. Na, das ist relativ einfach. Das heißt, äh, die Mehrfachverwendung von Kennwörtern, ob das jetzt zwischen privat und dem Firmenaccount ist, oder mehrere, oder Selbst wenn wir den, das, das Unternehmen mal weglassen und wir schauen uns nur an, was privat verwendet wird, man hat sein, sein Konto bei Apple und bei und bei, und bei Amazon. Na, ich möchte keine Werbung machen. Also bei etlichen äh, Services und die Frage ist jetzt, verwende ich immer das gleiche Kennwort oder verwende ich immer unterschiedliche Kennwörter? Mhm. Und die allermeisten verwenden das gleiche. Und äh, das ist natürlich ein, äh, auch genau dann ein Problem, wenn ich, wenn, wenn ich ein Kennwort bekommen habe, ja dann das habe ich ganz am Anfang erwähnt, dann übernehme ich die ganzen Identitäten. Mhm. Dann kann ich einkaufen gehen, dann kann ich keine Ahnung, alles machen, was derjenige halt im Kontext des entsprechenden Kontos machen konnte. Ja, und das ist halt ein bisschen unglücklich. Das Gleiche kann ich aber auch auf die Organisation spiegeln. Mhm. Die Idee ist zum Beispiel nicht, dass wenn ich als Systemadministrator zwei Konten habe, also ein privilegiertes und ein nicht privilegiertes Konto, denn ist von der Idee her schon angedacht, dass ich unterschiedliche Kennwörter verwende. Und jetzt kann man mal in der Organisation mal ein Passwort-Audit laufen lassen und sich mal anschauen, wie weit sich die Kollegen von der IT daran halten. Ja. Man würde relativ oft feststellen, dass die dieselben Kennwörter verwenden. Und wenn ich jetzt sage, die verwenden dieselben Kennwörter, dann heißt es das nicht, dass wir also dass man in der Lage wäre, die Kennwörter jetzt tatsächlich zu vergleichen, sondern wir vergleichen die Hashes, na, die wieder in AD gespeichert sind. Aber wenn ich zwei identische Hashes habe, dann gehen wir davon aus, dass wir jetzt mal Kollisionen auch so vorlassen, dass die Kennwörter ebenfalls identisch sind. Und das bringt uns so ein bisschen wieder zum Ursprungsproblem zurück, weil selbst wenn meine IT-Abteilung, die das weiß, und die es in erster Linie auch besser weiß. Wenn mhm. die nicht mit gutem Beispiel vorangeht, mhm. dann kann ich das auch nicht von den Anwendern erwarten.
0: Aber an der Stelle könnte ich doch eigentlich steuernd eingreifen. Erstmal organisatorisch, dann habe ich es zwar immer noch nicht in irgendeiner Form wirklich echt im Blick, aber zumindest, du hast es ja gesagt, äh, wie, ich meine, ich sehe die Hashes, ich, ich habe sie ja und ich könnte ja sicherlich auch relativ einfach verhindern, dass dann der identische Hash nochmal verwendet wird, oder nicht? Nee. Warum? Weil,
1: das, naja, das, also angenommen, ich würde das tun. Mhm. Angenommen, ich würde, also ich könnte, technisch könnte man das machen. Man könnte, man könnte bevor man ein Kennwort, also bevor ein Kennwort-Filter ein Kennwort akzeptiert, könnte der gucken, ob dieser schon in der AD gespeichert ist. Und mhm. sagen, und, und was würde dann passieren? Er würde sagen, nein, du kannst dieses Kennwort nicht, nicht
0: verwenden. Genau. Naja,
1: der müsste sagen, also wenn ich jetzt mein Kennwort ändere, ja, Control-Alt entfernen, Kennwort ändern. Und ich gebe jetzt ein neues Kennwort ein. Und wenn dieses Kennwort, also was, was würde passieren, wenn das Kennwort schon in Verwendung ist? Windows würde mir zurückmelden, dieses Kennwort kann nicht akzeptiert werden, weil es schon in Verwendung ist. Ja, super. Das heißt also, ich weiß, welches Kennwort schon in Verwendung ist. Und das Einzige, was ich jetzt nur noch rauskommen, rausbekommen muss, ist, für welchen Benutzer das gilt. Und schon habe ich wieder eine funktionierende Kombination. Also das können wir, das, das können wir nicht machen. Wenn ich jetzt ein, ein, ein identisches Kennwort verbiete, ohne dem Anwender jetzt aber zu sagen, weshalb, dann wird das ganze System unglaubwürdig und äh, hm. es, es, es wird noch weniger akzeptiert. Das heißt, das, das bringt nichts. Identische Kennwörter kann ich nur über den Weg von organisatorischen Maßnahmen mein, meiner Meinung nach äh, adressieren. Hm. Es muss ausreichen, dass wenn ich den IT-Leuten sage. Und ich erwähne die extra deshalb, weil ich das in Audits gesehen habe. Das ist die Personengruppe Nummer eins. Hm ja die 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 identische Kennwort die
0: was macht identische
1: die die gleichen Kennwort Ken Ken verwendet, ja ja Weil's, weil klar die haben halt für jedes System haben sie ein Kennwort und hm. äh, anstelle also es ist ja schwer sich das alles zu merken das verstehe ich auch alles und dann wird halt das gleiche Kennwort verwendet
0: und ähm, dann mal eine ganz ja latte Frage zwischen Reihen. also wenn jetzt die Passwörter also generell Passwörter einerseits so einen Aufwand machen, andererseits so Probleme machen, äh, wiederum andererseits gar nicht so viel Sicherheit mit äh, mit sich bringen. Ähm, ist das noch zeitgemäß?
1: Das ist, eine Frage. Frage.
0: Das ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Die Sache ist halt immer
1: natürlich. Also seit seit Jahren gibt's ja gibt's ja auch Möglichkeiten, sich mit sich mit zusätzlichen Faktoren zu authentifizieren. Hm. Ja. Äh, das funktioniert super, wenn ich wenn ich ähm, wenn ich über Online-Services rede, also Office 365 zum Beispiel oder Google Mail und, 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 und wie sie alle heißen. Denn, äh, das sage ich jetzt mit Absicht deshalb, weil die meisten Faktoren, die ich verwende, ähm, auch Online-Faktoren sind. Also, wenn wir uns den Microsoft-Authenticator angucken, also diese diese Standard-Apps ja, oder, oder Google-Authenticator, das funktioniert ja alles nur dann, wenn ich irgendwie auch online bin und, und, äh, und mit dem Netzwerk verbunden bin. So, ähm, jetzt wollen wir uns an eine Domäne anmelden. Und die Fähigkeit, die ich in der, in der, in der Active Directory-Welt habe, ist ja die, dass ich mich auch an eine Domäne anmelden kann, wenn die Domäne gar nicht da ist. Also wenn kein Domain-Controller vorhanden ist, weil ich offline bin. Das, dann melde ich mich über meine cache credentials an. Also ich bin komplett abgeschnitten von der Welt und kann mich aber trotzdem anmelden. Jetzt einen zweiten Faktor da reinzubringen, wird schon etwas aufwendiger. Kann ich natürlich tun, aber die ganze, die, 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 die ganze Validierung, muss denn lokal erfolgen es, es, es erfordert Aufwand so Lösung es natürlich
0: mhm.
1: aber das sind nachher Lösungen die ist, also die sieht man auch im Budget dann ja, die 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 fallen dann rein ähm, und diese Lösung und und das ist leider das Problem was wir in der IT-Sicherheit generell haben in dem Moment in dem ich in, in dem ich die, die die Kontrollen erhöhe um die Sicherheit äh, zu erhöhen und um, um nachher auch meine Schutzziele zu erreichen. In ja. dem Moment leidet in der Regel äh, die, die die Benutzbarkeit. Ja, und ähm, in der Windows-Welt, wenn wir über Active Directory reden, ist es ja nicht so, dass ich nur meine Windows-Rechner und nur meine und nur meine Domain-Controller habe, sondern ich habe in der Regel noch ewig viele Systeme, meistens werden die dann Legacy-Systeme bezeichnet, die die irgendwie irgendwo an an 3D an, an angebunden sind, ob das jetzt über eine single on anlösung ist oder ob das über Passwort-Synchronisation ist, aber es funktioniert, also es sind alles, Umgebungen, die über die Jahre aufgebaut worden sind. Teilweise sehe ich mir heute Windows-Domänen an, die laufen zwar schon im Kontext von, 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 von Windows Server 2016 oder 2019, aber der Ursprung ist eine NT-Domäne, ja, NT4.0, ne, schon sehr lange her. Dann wurde halt von Mal zu Mal, wurde halt migriert äh, und so sieht es entsprechend dann, dann, dann auch aus. Und ähm, die, die, die Authentifizierung auch dann an die Altsysteme über einen zweiten Faktor hin, innerhalb einer Organisation hinzubekommen, das wird herausfordernd. Das mhm. ist teuer und es und es, und, es, und es kostet es kostet auch Zeit. Und ähm, es muss nicht nicht notwendigerweise den Sicherheitsgewinn bringen, den ich mir davon verspreche. Also früher war es, oder das ist nicht nur früher, so also wenn ich, wenn ich ein wirklich super sicheres System haben will, dann muss ich das im ersten Schritt vom Netzwerk nehmen. Und im zweiten Schritt würde ich das ausschalten. Mhm. Dann habe ich die absolute Sicherheit erreicht. Vorher, vorher schaffe ich das nicht. Ansonsten habe ich letzten Endes immer nur eine Art von Kompromissen, die ich, die ich, die ich eingehen muss. Und wenn man, wenn man sich nochmal so ein Passwort anschaut, und sich überlegt, was ich eigentlich nur brauche, damit so ein Passwort einigermaßen stark ist und auch noch die nächsten Jahre überleben kann, dann ist es gar nicht so viel.
0: Nämlich, also was ist, das brauche ich dann?
1: Naja, das ist, das ist, was ich in erster Linie, was ich in erster Linie sicherstellen muss, ist, dass mein Passwort und ich verwende jetzt einen Begriff, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass es stark ist. Stark bedeutet, oder, oder, oder nicht schwach bedeutet, dass es äh, nicht einfach erraten werden kann. Ja? Es bedeutet, dass ich es nicht einfach brechen oder, 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 oder ausrechnen kann. Und es bedeutet, dass es geheim ist. Das heißt, es darf keine dritte Person Kenntnis darüber haben. Und wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann ist ein Passwort nach wie vor eine eine durchaus effiziente und effektive Möglichkeit, sich an ein System anzumelden, so dass ähm, auch meine meine Schutzziele nachher durchaus auch noch erfüllt werden. Vor allen Dingen, wenn wir uns über ähm, über über, über über eine On-Premise-Umgebung unterhalten. Mhm. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus, wenn wir, ein bisschen anders aus, wenn wir über Online-Services reden. Das ist, das ist ganz klar, weil da kann der Angreifer im Zweifel von überall herkommen. Ja. Aber wenn wir uns über ein Unternehmen und über äh, uns unter ein Unternehmensnetzwerk oder ein Campusnetzwerk unterhalten, dann wird in aller Regel der Zugriff, selbst wenn er von der Ferne ist, nur über bestimmte Tore oder Einfallstore kommen können, also über Firewalls zum Beispiel oder, oder, oder Services, die nach außen ähm, äh, verfügbar sind, oder eben von innen. Na, ich muss rein, das, 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 um, um, um auf die Daten zu, zu greifen. Ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich das auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite aber sicherstelle, dass meine Authentifizierung ähm, über einen Benutzernamen und Passwort ausreichend stark ist, dann reicht das erstmal aus. Dann, ja. kann ich mich, dann, dann, dann dann könnte man auch so weit gehen, dass man sagt, das Budget, was ich jetzt für eine, für eine, für eine super teure MFA-Lösung hätte ausgeben müssen, ja. kann ich halt für ein, für, ein, für ein anderes Sicherheitssystem ausgeben. Für ein Sieben-System zum Beispiel. Also, also ein System, was, 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 was Events ähm, ähm, flächendeckend ähm, speichert und auch die Events miteinander korreliert, sodass ja. ich dann viel eher sehe, ob es einen Angriff gibt oder ob es den, den, den nicht gibt. Denn wenn man sich zum Beispiel mal Krankenhäuser anguckt und wenn man sich anschaut, wie jetzt in den Behandlungsräumen, wie dort die Authentifizierung an den Windows-Rechnern stattfindet, das läuft ja nicht über Passwort ab, sondern das, das läuft über Token ab oder es läuft über biometrische Merkmale ab. Mhm. Aber dann kann man die Kollegen... Ja, da machen. sind wir
0: natürlich, muss man auch ganz klar, das erhöht wieder die 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 IT-Sicherheit oder auch jetzt sozusagen die ja die, die Zugriffs- und sonstige vielleicht auch Zutrittsebene, egal worüber ich jetzt rede, aber natürlich biometrische Datensätze, das ist natürlich auch wieder ein anderes Thema mit im Spiel. Ne? Da sind wir im, im, im Datenschutz bei besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten, die erstmal Verarbeitung, finden dürfen müssen. Ne? Letztlich äh, ist das ist das natürlich immer so ein bisschen das ähm, das Widerstreiten, was ich die IT-Sicherheit möglicherweise erhöhe äh, mit welchen äh, mit welchen Arten von Daten, biometrische Daten zumal, die halt äh, natürlich per se ein ganz anderes Thema dann auch aufmachen. Also auf einer nochmal anderen Ebene. Von daher ja. Wollte nur einfließen lassen, muss man sich auch überlegen, muss man sich auch die Frage stellen, ob man das kann, ob man das darf, ob dafür der Rahmen gegeben ist, ne wo, wo die Rechtsgrundlage dann dafür ist. Einfach nur zu sagen, weil sich das die IT wünscht und das vom Grundsatz her geeignet ist, IT-Sicherheit zu erhöhen, ist halt noch keine Rechtsgrundlage. Also das ist das das ist immer so ein bisschen das Thema in der Diskussion, zumindest aus unserer Beratungspraxis dann auch, wo man dann natürlich auch so ein bisschen zurückrudern muss. beide Welten, IT-Sicherheit und Datenschutz, Datenschutzrecht miteinander einfach im Einklang halten. Ja. Ja.
1: Zudem, zudem ist es halt gerade in den, in, den Unter in den Unternehmensbereichen so, dass ich eben nicht nur über einen Weg eine Authentifizierung durchführe und auf Informationen zugreife. Also es ist eben nicht nur mein Laptop, weil ich ans Netzwerk stecke und dann greife ich darüber zu. Es ist parallel der Terminal-Server, über den ich zugreife. Es ist dann parallel mein Smartphone, über das ich das tue. Es ist ein anderer Rechner, dann verbinde ich mich halt einfach nur mit, mit einer Netzwerk. Freigabe unter mhm. äh, Nennung von Benutzernamen und Passwort. Also all diese Dinge, die schon sehr lange gibt und, 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 und die auch benutzt werden, ähm, die funktionieren halt in erster Linie auch unter der, unter der Maßgabe ich habe Benutzernamen oder, ich, hab eine, oder ich, 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 ich melde mich über Benutzernamen und Passwort an. Mhm. also Weil ich halt lokal bin und man, also ich habe auf der einen Seite den, 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 den Bedarf, das halt noch so zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch die, die Möglichkeit, das letzten Endes zu tun. Und in dem Moment, in dem, ich, in, dem ich, in dem ich Passwörter habe, die akzeptiert werden, die stark sind, also die verwendet werden, die sich die Nutzer dann natürlich auch einfach merken können und im Zweifel diese auch im Fall der Fälle zurücksetzen können ja, jederzeit, ohne den Helpless anzurufen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich, das berücksichtige, dann habe ich, dann habe ich eine, dann habe ich eine Methode, dann habe ich eine, eine Kontrolle, die, 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 die eigentlich stabil und, und, und sicher funktionieren kann. Also, oder, oder auch funktioniert. Das also, ist nicht nur eine Frage von können, sondern, des das, das, das Todes. Also dann ähm,
0: vielleicht noch mal auf die, auf die, ähm, auf die Frage zurückzukommen, äh, was sind denn dann jetzt, also nun, jetzt kämen wir käme ganz viel drum herum und wissen letzten Endes auch, äh, was die einzelnen Verkettungen vielleicht der Herausforderungen sind, aber was sind denn jetzt dann? Wahrscheinlich immer noch dieselben, aber äh, schlau uns noch mal auf, was äh, im Jahr 2022 denn immer noch die häufigsten Fehler bei der Passwortpflege sind und was, was die daraus resultierenden Bedrohungslagen
1: naja ist ein bisschen das was ich was ich, äh, was ich angesprochen habe also ähm, zu kurz ja, zu komplex so dass man sie nicht merken kann ähm, äh, mehrfach verwendet mhm. ja das, 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 das ist eigentlich was auf dem ähm, und unbekannt ja, das, das sind eigentlich die vier ja
0: mhm. Und äh, danke dir. Und wenn ich jetzt, aber ich sage jetzt mal, das äh, zu lang, zu komplex, ich kann es mir nicht merken, äh, nur um es auch mal so im Kontext äh, angesprochen zu haben, versuche dadurch auszugleichen, dass ich eben Passwort, Tresure, was weiß ich, äh, äh, verschiedene Lösungen äh, versuche einzusetzen, mit denen ich das dann besser hinkriege, vielleicht auch sicher. Verhältnismäßig sicher. Ähm, wie stehst du dazu? Also was, was nutzt das, beziehungsweise was nutzt das eben gerade nicht?
1: Naja, das ist also Passwortträso sind ähm, sind so ein äh, Schwe äh, zweischneidiges Schwert. Hm, also wenn ich wenn ich weiß, dass die verwendet werden, habe ich mein Ziel gefunden. Ne? Dann ist es dieser Passworttressor. Dann ist
0: die erste Frage, wo in Im wenn, Fall einer Attacke.
1: Ja, ja, ja. ja. Also wenn ich. Das nur. Also, an, ansonsten ist es ist, ist natürlich die erste Frage, wie greife ich auf diesen, auf diesen Passwort-Safe zu? Ja, wie es, mache ich das auch wieder nur beim Kennwort?
0: Passwort, genau. Ja,
1: das ist dann, also so, die, die, das ist jetzt eigentlich die, die, äh, das Problem. Wenn ich ein passwort safe verwende, dann, dann sind das meine Kronjuwelen Echt. Mhm. Und äh, dann, muss ich, dann muss ich wirklich schauen, dass das unter gar keinen Umstand, äh, um, Umständen jemand Drittes in der Lage wäre, darauf zuzugreifen. Und ein passwort tressort ohne biometrische Merkmale zu verwenden, ist, ist in meiner Augen extrem fahrlässig. Also egal, was ich für ein Kennwort... Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein ganz langes Kennwort. Ja. Wenn es jetzt so lang ist, dass ich es mir nicht merken kann, dann was mache ich denn? Zweiten passwort also ist, ist, das Also ich, der, 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 Zugang, der Zugang zu meinem passwort der muss richtig... Abgesichert sein. Und das kriege ich eigentlich nur mit biometrischen Merkmalen oder mit oder mit Zertifikaten. Also mit mit Dingen, an die kein anderer rankommt. In der Regel ist es dann auch gut, wenn ich mehrere Faktoren dann miteinander kombiniere, weil das ist halt, das ist der Flaschenhals. Wenn ich das die Ebene geknackt habe, steht mir alles offen. Dann habe ich gleich alles auf einmal. Also das ist, das ist, das ist ein Nachteil. Der zweite Nachteil ist, wenn wir über, also, passwort safes haben natürlich massive Vorteile. ich habe, ich, wenn dieser, dieser Hauptzugang abgesichert ist, dann kann ich mir für jeden Service, für alles, wo ich, wo ich eine, eine Authentifizierung oder, 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 eine Anmeldung brauche, lasse ich mir meine eigenen, also habe ich meine Konten, lasse mir automatisch meine Passwörter generieren und über, über Browser-Integration klicke ich dann nur noch auf den entsprechenden Eintrag und das wird in die Forms automatisch eingetragen. Das ist alles super. Das funktioniert auch alles toll. Aber der Ein, der, der Angriffspunkt ist halt, ist halt, wie greife ich auf die Datenbank zu? Und zweitens, wo wird diese Datenbank gespeichert? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich speichere das Ganze lokal, also auf meinem Rechner, in meinem Netzwerk. Und die andere Möglichkeit ist, ich speichere das in der Cloud. Hm. Es gibt einige Passwortmanager, die, die äh, äh, na, da sind die Daten halt offline, äh, da, da sind die Daten halt äh, online verfügbar. Mir tut dann immer der Bauch weh, wenn ich sowas höre. Also ich weiß, dass. Die entscheidende Frage natürlich die ist natürlich, wie die Daten äh, geschützt werden und wenn die verschlüsselt werden und nur ich den Schlüssel habe, ist es egal, wo die liegen. Das ist mir bekannt und trotzdem habe ich Bauchschmerzen, wenn mhm. ich das Wichtigste, was ich habe, irgendwo in die Cloud schiebe. Irgendwo, also mhm. auf, einen, so, auf einen Computer packe, mhm. der nicht meiner ist. Mhm. Ja. Was, uns, was uns auch wieder zum Problem bringt, wenn es jetzt meiner ist, dann muss ich ja sicherstellen, dass diese Datenbank halt entsprechend gesichert wird mhm. und dass. Und das Gerade wenn ich das jetzt unternehmensweit mache, also ich mache das jetzt nicht als Privat, aber selbst wenn ich es als Privatperson mache, wenn alles, was ich, was ich an Konten habe, dort drin gespeichert ist und ich plötzlich schwer krank werde, ähm, und nicht mehr mit meinen Kollegen reden kann, und die brauchen jetzt aber den Zugriff, wie kommen die
0: an die, die kommen die, an ja. die Passwörter? Ja. Das ist dann also. Also ich sag mal, ähm, besten Dank. Ich glaube, da hast du uns mal einen äh, ganz guten Abriss und einen Überblick, ähm, über das Thema Passwortpflege und damit verbundene Risiken, Bedrohungslagen. Ähm, ich sage jetzt mal verschiedene Facetten der der menschlichen Psyche auch gegeben, die da möglicherweise dahinter stecken, vor allen Dingen aber auch zur Verkettung, ähm, zu einzelnen Funktionen und damit wiederum verbundenen Bedrohungslagen. Ähm, Jetzt aber mal auch ganz ketzerisch, das ist ja nur alles nicht neu. Also ich sage jetzt mal, das sind jetzt ja alles Dinge und alles Fragen, du hast es ja auch angesprochen, hm. ähm, die jetzt nicht ähm, auf einmal im Jahr 2022 zunächst und erstmals irgendwo hochkommen. Ähm, wo siehst du denn jetzt ähm, die aktuellen Verbindungen, also wirklich das, was dem Ganzen ich sage jetzt mal Ollenhut, Passwortsicherheit, mhm. jetzt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, aktuelle Relevanz gibt. So, das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Stefan Halbmeier rund um Passwortsicherheit und Passworthygiene. Wie es weitergeht mit Passwortstrategien und den entsprechenden Schutzmechanismen, was das hilft und wie wir die Bedrohungslage damit in den Griff kriegen, seid gespannt auf Teil 2.